0: Witajcie moi drodzy, dzisiaj jest poniedziałek, to jest bardzo smutny dzień i w tym smutnym dniu witam was ja, Marek Mareł Majewski. A jeżeli jest poniedziałek i to ja was witam, to znaczy, że to jest poniedziałkowy Mareł Poranny, papa, poniedziałkowy Marek Poranny. Witajcie moi kochani, poniedziałkowy Marek Poranny. Tak, to jest właśnie ten mini podcast, w którym poruszam różne tematy. Yy, najróżniejsze na świecie, różne, co mi tam przyjdzie do głowy obok tego, co robię powiedzmy sobie normalnie, czyli takich kastów, czyli podcastów z gośćmi, gdzie sobie też o różnych rzeczach gadamy tylko z kimś i moi drodzy, strasznie drodzy jesteście, siódmy raz moi drodzy powiedziałem. Moi drodzy, jakiś czas temu na Instagramie zapytałem, zapytałem, o czym byście chcieli, żebym pogadał w poniedziałkowym Marele porannym, yy, różne odpowiedzi. Były tam podane i między innymi jedną z tych odpowiedzi: Aga Ażka, nie wiem czy to jest Agnieszka czy Agata, więc mi przy Aga. Aga napisała 10 rzeczy, tfu, jeszcze raz, 10 rzeczy, które Cię najbardziej wkurwiają, tak ogólnie w życiu i w ludziach. No, moja kochana, to jest jeden z moich ulubionych tematów. Aga, słuchaj, co mnie wkurwia? No, oczywiście, 10 rzeczy, no, właśnie miałem taki trochę problem, no bo. 10 rzeczy, które mnie najbardziej wkurwiają. No, są rzeczy, w które wkurwiają mnie bardzo, bardziej, mniej. Natomiast no, ciężko jest tutaj taką gradację mi. Znaczy, jest ich tak wiele, że gdybym je miał wszystkie dokupy zebrać i rzeczywiście posortować, żeby ten top 10 zebrać, byłoby ciężko. Więc będzie kilka odcinków pewnie. No, nie jeden po drugim, żeby też w kółko nie gadać. Tym samym. Ale dzisiaj mówię o dziesięciu takich pierwszych, które owszem mnie w różnym stopniu wkurwiają, a które mi po prostu przyszły dzisiaj do głowy. I za jakiś tam czas, za parę tygodni, nie wiem, parę miesięcy będzie kolejna porcja rzeczy, które mnie wkurwiają. I jestem bardzo ciekaw tego, jak wy się tutaj zapatrujecie na to. Więc, moi drodzy, numer jeden na dzisiaj, znaczy nie numer jeden, w sensie, że najbardziej z tych wszystkich rzeczy mnie denerwuje, ale no numer jeden, no bo jest pierwszą rzeczą o której będę mówił. Numer jeden na dzisiaj to jest bardzo świeża historia w sumie dla mnie, bo to dzisiaj jakby sobie uświadomiłem, że mnie to strasznie denerwuje, bo byłem. Takie hipsterskie miejscówki do jedzenia. I co mam przez to na myśli? Takie hipsterskie miejscówki, miejscówki gdzie one też się dzielą na takie różne podgrupy, pod że albo jest przerost formy nad treścią, e, są strasznie, albo są strasznie pretensjonalni ludzie, czasami są jakieś części wspólne, że to wszystko występuje, ale e, dzisiaj wyjątkowo mnie zdenerwował fakt, że ja musiałem stać jak ten kurde, jak ten idiota ostatni. Musiałem stać na zewnątrz, pod restauracją, Siąpił taki, taka mrzawka, taka jesienna, paskudna mrzawka siąpiła z nieba cały czas, a ja tam stałem, jak ten debil, ze znajomymi, ze, nie wiem, ze 3 godziny, no z no, no, 15 minut, ale ja miałem wrażenie, że to trwało ze trzy godziny, nie, dłużej niż 15 minut, ja miałem wrażenie, że to ze trzy godziny trwało. Po, żeby zjeść zupę, rozumiecie? Ja się czułem jak jakiś bezdomny, który stoi na deszczu gdzieś, czeka, żeby mu zupę nawet nie dali, zapłacić za nią jeszcze musiałem, i to kupę pieniędzy, bo ta zupa kosztowała 34 zł. Wyobrażacie sobie zupę za 34 zł? Znaczy... <gorsze> najgorsze w tym wszystkim jest to, że ona rzeczywiście była bardzo dobra, na ramenie byłem, że ten ramen był rzeczywiście bardzo dobry i był warty swojej ceny, nawet powiem. Szczególnie, że knajpa w środku, jak już w końcu udało mi się do niej wepchnąć, i znaleźć jakieś krzesełko, na którym mogłem przycupnąć. No to się okazało całkiem klimatyczna, fajna. Be vegan Ramen Shop się to nazywa we Warszawie. Jak ktoś chciałby zjeść wegański ramen. I nie przeszkadza mu to, żeby nie musiał stać w deszczu, jak bezdomny, i czekać na zupę. Ja, ja czekałem, co Jacek, kuroń będzie w środku, z tamtą zupę mi nalewał. No nie wiem, już naprawdę. No, no, to, to jest. Z jednej strony jestem zdenerwowany tym, że no to, ej hey no serio, no to po prostu jak jest tyle ludzi, no to dlaczego ja po prostu nie potrafię podjąć tej decyzji, że po prostu nie, pójdę gdzie indziej. Pójdę gdzie indziej, no bo jest kupa ludzi, kolejka, no nie, idę gdzie indziej. A z drugiej strony jestem zły, no że, już jak się, że jakby się jeszcze okazało, że tam wejdę i byłoby niedobre. No, to miałbym przynajmniej powód, żeby to obsmarować, powiedzieć, że chujowe, nie podobało mi się, nic ciekawego, ble. i nigdy więcej nie pójdę. A jestem tym bardziej zły, że w, że w tych miejscach przeważnie, no oczywiście też nie zawsze, ale przeważnie to jedzenie jest rzeczywiście bardzo smaczne. I wiem, że tam wrócę do cholery jasnej, no i po raz kolejny tam wrócę, i no będę stał, mówię, jak ten idiota pod drzwiami, no i czegoś nie wpuszczą. Numer dwa na dzisiaj, osoby, które ostentacyjnie nie lubią rodzynek w serniku. Ja rozumiem, że można nie lubić rodzynek. Znaczy, no nie do końca rozumiem, bo rodzynki są zajebiste. Ja nawet jestem w stanie zrozumieć, że ktoś nie przepada za sernikiem z rodzynkami. Okej. Okay. Ktoś może nie lubić pączków w lukrze, a woli w czekoladzie, albo odwrotnie. Jasne, każdy jest inny, ma swoje preferencje, ale niektórzy po prostu z tego faktu, że oni tych rodzynek nie lubią w tym serniku, a sernik z rodzynkami to jest najlepszy rodzaj sernika i nikt mi kurwa nie mówi że jest inaczej robią z tego po prostu jakiś, nie wiem, element ja mam wrażenie, jakby jakiś element swojego charakteru, w ogóle swojego ja, że ja nie jem rodzynek kurwa, okej, okay, I get it, ale i, to są rodzynka, to jest winogrono Wiedziałeś kiedyś winogrono, z... 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 trochę mniejsze winogrono, a bo to tak jak ten tu napęczne, winogrono też jest napęczniałe. Jest? Jest. Jezus, nie mogę, po prostu sernik z rodzynkami jest dobry, zapamiętajcie o to. I jeżeli nie lubicie sernika z rodzynkami, to ok, tego po prostu nie jedzcie, ale nie róbcie mi B, nie róbcie mi wykładu za każdym razem dotyczącego tego, dlaczego to jest takie obrzydliwe. Mi smakuje, Odpierdajcie się od jednego sernika. Numer 3. Ludzie niewidzący ścieżek rowerowych. Ogólnie, jeżeli chodzi o wszystko, co jest związane z jazdą rowerem po mieście, to ja bym mógł na ten temat listę chyba 30 albo 40 rzeczy zrobić. Natomiast no postaram się ograniczyć, jakby dozować to na poszczególne odcinki. Więc, na początek, ludzie niewidzący ścieżek rowerowych. To znaczy, że to są te, te wszystkie starsze panie i starsi panowie, którzy wyprowadzają. Psa ścieżką rowerową, bo najlepiej się idzie z psem po ścieżce rowerowej, a nie po chodniku, tam się najlepiej psa wyprowadza. To są te wszystkie panie z wózkami, z dziećmi, które prowadzą ścieżką rowerową wózeczek, bo tam się lepiej prowadzi wózeczek niż po chodniczku. Czy no to w jakimś stopniu jestem w stanie zrozumieć, bo tam jest równo i temu dziecku się lepiej śpi. Ale to nie idzie indziej jeździć z tym dzieckiem, bo tam jest równy asfalt, Na ulicy też jest równy asfalt, tam kurwa jeździ. <słuch> Ścieżka rowerowa jest odjeżdżenia rowerem, a nie od czegoś innego. Jestem w stanie zrozumieć, że jeżdżą tam ludzie na hulajnogach, rolkach, deskorolkach, no gdzieś kurwa muszą jeździć. Dobra, ja nawet jestem w stanie przeboleć okazjonalnego biegacza jakiegoś, że on tam tamtędy biegnie w nocy jakoś, bo przeważnie ścieżki rowerowe są bliżej ulicy. Niż, niż chodnik i dzięki temu są też lepiej oświetlone bo, bo tak, bo czasami drzewa zasłania, to jakby okay, no Okej, dobra, on jeszcze biegnie szybko przeważnie ci co biegną ścieżką rowerową zdają sobie sprawę z tego, że biegną po ścieżce rowerowej i biegną rzeczywiście po prawej stronie i zajmują całej tej ścieżki naprawdę ja jestem, jestem elastyczny ja się staram być elastyczny, ale mnie wkurwiają ci ludzie, którzy czasami idą po prostu ścieżką rowerową, jak jest taka ścieżka rowerowa, która nie jest oddzielona w żaden jakiś konkretny sposób, w sensie nie jest żadnym trawnikiem ani czymś odchodnika I ktoś po prostu sam raz gdzieś ścieżką rowerową, bo kurwa tak, bo nie zauważył tego wielkiego, białego, kurwa, jebanego roweru namalowanego. To mnie denerwuje, jak słychać. Natomiast, żeby była równowaga na to, że jestem rowerzysta codziennie, zapierdzielam w tej z powrotem, nawet teraz, jak mamy październik, a teraz to już listopad, zapierdzielam w tej z powrotem rowerem, jestem rowerzysta, ale żeby nie było, ja widzę też tutaj, prawda, wśród rowerzystów ameby, idiotów, kretynów, debili. I tak więc też na ten przykład denerwują mnie takie, to jest kolejny, punkt czwarty, dobrze mówię czwarty? Czwarty. Punktem czwartym są osoby jeżdżące na rowerach, ulicą w momencie, kiedy zdłuż ulicy i ścieżka rowerowa, bo on te kurma kupił rowerek do triatlonu, jebany kurwa, Lance Armstrong z parzymiechów i on musi jechać tą ulicą Kurwa nie da się tym samochodem Przejechać normalnie Trzeba idiotę wyprzedzać Bo on nie może jechać Ciągiem komunikacyjnym Wybudowanym Za moje podatki Specjalnie dla niego Żeby jechał kurwa tamtędy Bo on ma trening Świetne miejsce do treningów jest w środku miasta Gdzie są światła co chwilę Skrzyżowania i ty idioto jebany I ludzie wszędzie dookoła Którzy próbują się przemieścić z punktu A do punktu B to też mnie denerwuje, nawet wtedy, kiedy akurat nie jadę samochodem, kiedy rowerem, albo sobie spaceruję i jak widzę osobę jadącą na rowerze środkiem ulicy zamiast ścieżką rowerową, no bo oczywiście wiadomo, nie ma ścieżki rowerowej, no to gdzieś ta osoba musi jechać lepiej ulicą niż chodnikiem, chociaż mi tam akurat jakoś tam chodnikiem, jak ktoś umie, to nie przy... no, ale nieważne, nie, 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 nie I widzę taką amebę, to się denerwuje automatycznie. Dużo nie trzeba, zresztą słychać. To był punkt numer 4. Punkt numer 5. Ludzie, którzy nie potrafią po sobie sprzątnąć. I tutaj chodzi mi głównie o takie sytuacje, hmm, e, znaczy to się wszędzie w sumie zdarza, nie wiem, gdzieś, znaczy no w restauracjach to jeszcze powiedzmy, że to jest takie tam, że to przyjdzie ktoś i tam posprząta, ale no nie wiem, w takim maczku czy gdzieś, no to są te tacki, trzeba odnieść na miejsce, po prostu, zeżarłeś tego maczka, coś tam sobie Odnosisz, jest miejsce, gdzie tą tacę odnieść, te wszystko wywalić, i tak dalej, a nie chlew po sobie zostawiać. Te, 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 te okruchy, te ketchupy rozlane, to wszystko porozsypywane. Albo u mnie w robocie też, no nie, no. No, 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 no mili są bardzo sympatyczni, wszyscy ci ludzie, no ale no i, i kurczę, nie wiem, jak to jest, że jeszcze nie udało mi się nikogo upolować no, rzeczywiście, zobaczyć, kto to jest taki kurna fajny, co yy, syf, po prostu bajzel, no nie, wodę rozleje na blacie, no to nie wytrze po sobie, tylko no poczeka, bo ktoś przyjdzie za niego, tą wodę wytrze. Yy, ostatnią wodę z czajnika wyleje, no to nie zaleje tego czajnika, żeby ktoś już miał nalaną, tylko no nie no, bo on już miszy na no zalą, Takie, takie, no, tak, no ja pierdolę, takie, taka, nie, nie wiem, czy to jest jakaś niezaradność życiowa, czy co to jest. I, i to się przejawia w, w, wszędzie i po prostu, nie wiem, takie no nie pomyśli, żeby jakoś coś po sobie posprzątać Przestawić, na, odłożyć na miejsce Coś, skądś, coś w, w, w klubie w, nie wiem, na, Czy jakimś tam boksie crossfitowym Czy na siłce, cokolwiek To są ci idioci, którzy biorą te 15 hantli I nie odłożą ich tam, skąd ich wzięli W najlepszym przypadku rzucą je gdzieś na kupę Mniej więcej w okolicach tego miejsca Z którego go wzięli, ale nie odłożą go na miejsce Tego czegoś, co wzięli tak jak trzeba No to, to, to mnie denerwuje też, bardzo Chociaż chyba mniej niż rowerzyście to było słuchać o numer 6. ludzie, których wyprzedzam w kółko na trasie i o co tutaj chodzi nie wiem kto z was często gdzieś tam w trasie jeździ na ile często i na ile często też zwraca uwagę na takie rzeczy, bo nie każdy na takie rzeczy w ogóle uwagę zwraca ale ja na przykład jak że sobie na trasie to przeważnie bardzo dużo korzystam z tempomatu bo lubię i to jest dla mnie genialny, wynalaz. ja nie wiem kto wymyślił tempomat, Klaus von tempomat nie, nie mam pojęcia, ale ta osoba powinna dostać nawet pośmiertnie jakąś nagrodę, ja muszę w ogóle sprawdzić kto wymyślił pierwszy tempomat wiem, że już w latach 40 czy 50 -tych jakieś mechaniczne tempomaty były, to było coś na zasadzie takiej, żeby po prostu ta linka od gazu była blokowana po prostu w określonej pozycji, taki bardzo prymitywny tempomat, ale i, i tam sobie leciało, czy w jakimś francuskim samochodzie, czy w niemieckim, już nie pamiętam to Jakoś tak, jak przez mgł, coś mi się kojarzy. Genialny wynalazek. Uwielbiam. Jadę, ale po co to, o tym mówię? no bo Jak jadę na tempomacie przez większość czasu, to mam wbite powiedzmy, nie wiem, 110. I jadę 110 równo, no bo tempomat mi to reguluje. Ja nie jadę raz 110, raz 130, raz 90. Ja jadę 110 trasą. Jadę sobie 110 trasą. No to mnie wyprzedza ktoś. No, chce mnie wyprzedzić, jedzie szybciej. To niech wyprzedza. No to, przecież to nie o to chodzi. no Spoko, wyprzedza. Jest. Stefan, jedź. Stefan wyprzedza. Wjeżdża przede mnie i nagle ja jadę cały czas 110 i Stefan nagle już stwierdza, że on jednak no kurczę, no wyprzedził ten samochód co jedzie 110, ale w sumie on nie chce jechać 111 bo tyle wystarczy, żeby wszystko było ok Stefan będzie teraz jechał sobie 107 albo 90 i ja muszę wtedy zwolnić i się wlec za Stefanem Albo Stefana wyprzedzić. Więc Stefana wyprzedzam. Idę, Stefana wyprzedziłem, przy okazji się wkurzyłem, że mnie wyprzedził, zwolnił, więc jadę przez chwilę te 120, czy ileś. Wyprzedzę go tam te 100, 200, 300 metrów, ileś go tam wyprzedzę. Wbijam się na ten pomat. 110 jadę kulturalnie, 110 sobie z tym pomatem elegancko na trasie. Stefan mnie znowu dogania. Za ileś tam. Stefan mnie znowu wyprzedza. I Stefan znowu jedzie przede mną i jedzie sobie 107, 108, 106. Więc ja Stefana znowu wyprzedzam, bo ja chcę, kurwa, jechać 110, bo po co mam, kurwa, tempomat, przez Klaus'a von tempomata wynaleziony, zajebisty, kurwa, wynalazek, żeby sobie jechać 110. I tak w kółko i tak w koło Macieju po prostu ja wtedy albo, albo zaczynam grzać jak idiota, żeby po prostu tą osobę na tyle wyprzedzić, już mnie nie dogoni, albo nie wiem, zjeżdżam na dwururkę, na Orlen, cokolwiek po prostu, żeby, żeby tylko się uwolnić, od, to jest, żeby jakby oddzielić się gdzieś kilometrami na trasie od tej osoby, nie mogę. I z takich osób jest strasznie dużo, to nie są pojedyncze przypadki. Strasznie dużo jest takich osób, które jadą raz szybko, raz wolno, raz szybko, raz wolno. I nie wiadomo w ogóle o co chodzi. I parę razy, i czasami są ekstrema, że ktoś grzeje tym lewym pasem ze 150, 160 i grzeje. Poleciał. Poleciał. U, ale, do, ale kurwa, tak pierdala. Jebaniutki. Poleciał. Za chwilę się go dogania, wyprzedza, to jak tylko zobaczy, że ktoś go znowu no i znowu dzida. O jest tak Strasznie. Bardzo mnie to denerwuje. Um, co mnie denerwuje? Numer 7 na dzisiaj. Numer 7 na dzisiaj, kochani, to są stare baby, to są panowie, b, b, facety też, e, dyszące na kark w kolejce w sklepie. Znacie to, na pewno. Byliście w jakimś wielo... Jak się mówi? niewielkoformatowym tylko wielkopowierzchniowym. W jakimś oszonie... Żancie, już nie ma, Oszonie czy innym że byliście na, albo Tesco. Na pewno. Kauflandzie. I na pewno zdarzyło wam się tak, że staliście sobie kulturalnie w kasie i nagle za wami stanęła w pierwszej chwili wydawałoby się bardzo sympatyczna starsza pani. I w pewnym momencie okazuje się, że ta sympatyczna starsza pani jednak no nie jest sympatyczna, tylko to jest taka stara lampucera, która po prostu musi napierać na ciebie, mimo tego, że przed tobą są jeszcze trzy osoby, to ona musi na ciebie napierać swoim koszykiem, bo może ty się przesuniesz te 1,7 centymetra bliżej jej celu, czyli dokonania zakupu i wyjścia ze sklepu. I jak już położysz swoje rzeczy na, na taśmę, to ona wtedy będzie stała za tobą, i będzie oddychała. Prosto na twój kark. I ja wtedy nie wiem, złokcia dać babie? No bo jak cośkolwiek zwrócę uwagę, to się zacznie drzeć. Jak dam złokcia, to przynajmniej nie będzie mogła się drzeć. Że no wiadomo, że nie dam babie nie dam, nie dam tej pani złokcia. Wi wiadomo, że nie dam, ale to są takie myśli, które pojawiają się. No bo co to da, że ona naprawdę strasznie to jest denerwujące ja rozumiem, że starsi ludzie boją się śmierci na każdym zakręcie i śpieszą się ze wszystkim ale no naprawdę kuchanie na moje ucho nie przyspieszy procesu dokonania zakupu w Tesco w najmniejszym stopniu i to mnie denerwuje numer 8 ludzie, którzy okazują się fanami jakiegoś sportu jak tylko jakiś Polak osiąga sukces w danej dyscyplinie tak było yy, na przykład z Formułą 1. Yy, nagle są fani, nie wiem, kurwa, pchnięcia kulą. Jakichś takich egzotycznych w sumie sportów. Yy, jak tylko. I posłuchajcie, to, że ktoś. Bo, znaczy, mnie to nawet nerwuje na takiej zasadzie, że nagle wszyscy kibicują. No, wcześniej was nie interesował ten sport. Was nie interesuje sport, was interesuje sukces. Was interesuje to, że ktoś jest na topie, że jest zajebiście i że was interesuje przynależność plemienna bo Polak macha flagą na tym, na tym podium, bo on wygrał i wy też jesteście Polakami, to tak jak wy byście wygrali was nie interesuje tylko wygrana i sukces was nie interesuje ten sportowiec i was nie interesuje ten sport, więc mnie to strasznie denerwuje ale jeszcze bardziej denerwuje mnie od tego to że nagle wszyscy się kurwa na tych wszystkich sportach znają śledzą od dawna, oglądają w ogóle prenumerują wszystkie możliwe magazyny dotyczące tego sportu, cudawianki, nie wiadomo co po prostu, sami znawcy Zresztą to się przekłada też na takie, nawet nie tylko sukcesy, ale no, byliśmy świadkami, że teraz, prawda, w tym roku między innymi, bo to tak falami, cała Polska zna się na alpinizmie i himalaizmie, ze sami specjaliści, wszyscy kurwa zdobywają o co drugi weekend po prostu strasznie mnie to denerwuje ludzie naprawdę znajdziecie sobie jakieś takie hobby na stałe bardziej, albo jak już się interesujecie jakimś sportem to się nim po prostu interesujecie niezależnie od tego co tam się z nim dzieje, bo bo mnie to denerwuje i to jest w sumie jedyny argument yy, dalej to jest już numer 9, już jest numer 9. ludzie dający porady dietetyczne samemu mając jakieś 40 kilo nadwagi no moi drodzy yy, ja rozumiem że w momencie, w którym ktoś postanawia dokonać jakiejś takiej znaczącej zmiany w swoim życiu, zaczyna się w pewnych rzeczach edukować, w pewnych kwestiach y, zaczyna bardziej zwracać na pewne rzeczy uwagę. No niestety to się przekłada na to, że nie tylko zwraca tą uwagę, tę uwagę, tę uwagę na te wszystkie aspekty w swoim życiu, ale także w życiu innych. I to mnie denerwuje, bo to, że jesteś droga Jadwigo. Czy, nie wiem, czy ja dwie strzelam, wymyślam imiona. Rafał, nieważne. Rafale, to, że ty jesteś na diecie od dwóch tygodni i byłeś nawet u dietetyka, który ci sprzedał jakiś super lifehack, to nie opowiadaj o tych lifehackach teraz wszystkim, bo ty żeś usłyszałeś... Naprawdę, to nie znaczy, że się teraz znasz. Nie mów mi, że takie orzeszki trzeba jeść, bo od tego to jest coś tam, a takie jagody, bo się chudnie. Albo to masło, wszystko wina masła. Stary, mówię ci, odstaw masło, o to zobaczysz, że normalnie jaka będzie różnica i tego rodzaju inne bro science, bez sensu. Ja nie mówię, że ludzie mają, nie mają rozmawiać ze sobą, wymieniać się informacjami na ten temat. Ja chodzi, chodzi mi o takie osoby, które ewidentnie po prostu dają porady wręcz, bo oni posiedli wiedzę, bo przeczytali ćwierć wstępu do jednej książki i już wszystko wie. Nie, po prostu tego kurwa nie róbcie. To, to jest to samo, co ci wszyscy, to te słuchoklatesy, wszystkie, które na siłowniach dają porady, jak masz wyciskać na klatę i tak dalej, no, no, nie, no nie, no nie, ja się staram żadnych porad, nikomu mógł. A czasem ja się mogę wypowiadać na, na, na takie tematy, tak jak tutaj sobie mogę pogadać, to ja sobie tak gdybam, tak trochę bardziej do siebie, wy możecie okazję tego posłuchać, możecie się z tym zgodzić albo nie, ale i żeby było pełna uczciwość, bo staram się być bardzo uczciwy w tym wszystkim, co robię, tutaj co gadam, na zamiotkim początku, kiedy to ja się crossfitem zacząłem imać, i sobie go trenowałem, to nagle też mi się wydawało, i tak ma każde prawie na crossfit, A czy każdy, kto większość crossfiterów, którzy zaczynają trenować wcześniej niczego nie trenowali, to są takie albo prawie nic, albo prawie nic nie robili i nagle zaczynają bardzo regularnie trenować coś a crossfit jest takim mocno indoktrynującym sportem, przekazującym, że to jest najlepsza w ogóle wiedza i podejście i etc, etc więc też nagle po 3-4-5 miesiącach takiego regularnego chodzenia i słuchania tego wszystkiego ludziom się wydaje, że posiedli nie wiadomo jaką specjalistyczną wiedzę w tym temacie. I nie było naprawdę inaczej ze mną, więc też pamiętam, że nawracałem ludzi na crossfit i tłumaczyłem jak ja się mądrzyłem, jak ja byłem znawca, idiotą, byłem zwykłym kretynem, imbecylem, debilem. Teraz mi przeszło, dziękuję, I'm fine, thanks. I już tego staram się nie robić. Znaczy rozmawiam ze znajomymi na ten temat, kiedy chcemy się jakoś spostrzeżeniami wymienić, ale na siłę nie staram się tego robić, bo to, no, no, bo, nie, no bo nie, jestem trenerem, nie znam się na tym na tyle, żeby... To, to nigdy nie są proste rzeczy, to nigdy nie jest jedna prosta porada, jedno zdanie, jedna rzecz, pominięcie jednego produktu. To jest zawsze rozmowa na kilkadziesiąt minut, a te, te rozmowy tak nie wyglądają za bardzo, I, a przeważnie się opierają jeszcze do tego wszystkiego na jakiś takich właśnie letach, które już dawno temu zostały mitach dietetycznych, które już dawno temu zostały obalone. Więc to mnie denerwuje. Bardzo denerwuje. I kochani ostatnia rzecz na dzisiaj i to akurat chyba jest nie, nawet na pewno to jest akurat rzecz która denerwuje mnie najbardziej na świecie to nie jest najgorsza rzecz na świecie są rzeczy dużo gorsze. Holokaust gwałty, pedofilia to są rzeczy dużo gorsze no, nieporównywalnie Absolutnie skala tych rzeczy. Nieporównywalna jest ta skala, różnica skal, absolutnie. I te rzeczy, o których teraz wspomniałem, to są rzeczy, które mnie bardzo smucą, denerwują taki w winny sposób. To nie jest ten rodzaj zdenerwowania. Natomiast ta rzecz, o której teraz powiem, to jest takie zdenerwowanie takie to jest takie poirytowanie pomieszane ze zdenerwowaniem z niecierpliwieniem myśli samobójcze mnie nachodzą w takich momentach, mam ochotę zamordować też przy... mam ochotę jednocześnie mam ochotę jednocześnie popełnić samobójstwo i kogoś zabić, najlepiej spaść na kogoś ze swojego budynku, na tego kogoś, kto mnie denerwuje w ten sposób i to moi, moi drodzy ta, taka, taka mnie osobiście dotykająca wręcz tak i, i, i denerwująca rzecz najbardziej to, jest, to są ludzie, którzy nie są śmieszni, ale próbują na siłę być najśmieszniejszymi osobami w pomieszczeniu. Nienawidzę tego. Ja osobiście uznaję się za osobę zabawną. Tak, powiedziałem to. I it. Uważam, że jestem zabawny, że mam poczucie humoru, które potrafi poruszyć ludzi i dotrzeć do nich. Potrafię Zakręcić tą karuzelą śmiechu bardzo mocno. Tak w takim tak myślę. Oczywiście wiadomo, że to nie jest uniwersalne, że są osoby, które uważam, że jestem totalnie nieśmieszny, ale tak jakby statystycznie, statystycznie. Więc w momencie, w którym ja się uważam za osobę zabawną, za osobę, która potrafi rozśmieszać innych, za osobę, która też potrafi jakby rozróżnić dobry żart od złego i też wydaje mi się, że w większości przypadków potrafi jakby wyjaśnić, dlaczego coś jest zabawne albo nie jest zabawne. Jakby idzie też za tym nie, nie tylko sama reakcja, haha, ale też jakiś proces myślowy, jakby dlaczego to jest zabawne, dlaczego nie. To w momencie, kiedy widzę takiego pajaca, który absolutnie nie jest zabawny, który nie potrafi ani, ani grać pauzą, który nie potrafi przede wszystkim jakby zagrać do swojej publiczności, czyli no jeżeli się kogoś nie zna, zna się go bardzo słabo i chce się być, jakby grać takim żartem uszczypliwym w stosunku do kogoś, to trzeba być niesamowicie ostrożnym, no bo, no bo nie zna się tej osoby. Można jej albo zrobić krzywdę, albo po prostu wkurwić, dostać nos, albo po prostu być żenująco, denerwującym. No bo, tak ogólnie rzecz biorąc, naprawdę osoba, która próbuje za wszelką cenę opowiadać zabawne historie, a one nie są zabawne, to tam ja się czuję tak zażenowany w takich sytuacjach, jakbym to ja sam te historię opowiadał. Ja to tak przeżyłem, jakbym to ja był... Po prostu strasznie mi jest źle. Dlatego chcę jednocześnie popełnić samobójstwo i zabić tę osobę, jakby ukrócić męki na swojego. Najgorsze są momenty, w którym ktoś jakby wejdzie w taki no, też mi się zdarza czasami znaleźć w takich sytuacjach na szczęście bardzo rzadko, ale nie, u niektórych osób widzę to, że to się zdarza niesłychanie często i regularnie że potrafią cały wieczór tak spędzić nie wiedzą kiedy się mordę zamknąć że opowiadają jakąś historię która wydaje im się niesamowicie zabawna i świerszcze, nikt nie reaguje, wszyscy patrzą ale, ale o co chodzi w ogóle, no, zero reakcji i ta osoba zamiast zrozumieć, że okej, okay, w mojej głowie wydawało się to zabawne, nie było, przejdźmy dalej, to próbuje na siłę ratować tą sytuację i w tym samym jakby tonie i takim ciągu żartować dalej. I to jest już po prostu kurwa bolesne. To już mnie po prostu fizycznie boli. I, 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 to, i, I naprawdę, to, i to powtarzałem wielokrotnie przy wielu okazjach ludziom, jeżeli ja tylko widzę, że są osoby, które nie są naturalnie zabawne, nie mają drygu do, do, do opowiadania historii, ale za wszelką cenę widać, że bardzo próbują być zabawne, jeszcze jakieś głosy próbują udawać, jakieś dowcipami rzucają, które nikogo nie śmieszą, nawet ich za bardzo, to nie, to nie. I żeby nie było, to nie chodzi o to, że, nie wiem, nie, uważam osoby, które nie są takimi żartownisiami, komediantami, że uważam takie osoby za gorsze w jakiś sposób. Ależ, ależ w ogóle, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. W ogóle ani trochę. Wcale nie. Można z takimi osobami bardzo miło spędzać czas. Co więcej, może być bardzo zabawnie natomiast to są wtedy różnego rodzaju, czy żarty sytuacyjne czy, 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 czy coś, ale w momencie kiedy te osoby próbują za... tak jak mówię, też im się zdarza na pewno mówić rzeczy śmieszne z których ja się bardzo szczerze śmieję mi chodzi o to, że osoby które nie są zabawne na siłę próbują być i tu mnie kurwa do do szału to mnie do do szału to jest okropne i kochani, tym zamykamy Pierwszą, pierwszy odcinek serii rzeczy, które mi denerwują, jest tych rzeczy jest naprawdę dużo, ponieważ denerwuje mnie w zasadzie wszystko. Yy, nawet, yy, no tutaj zaraz chwilę przed nagraniem jeszcze miałem pomysł na no, kolejnych 7, ale to tak jak powiedziałem, raz na jakiś czas, może raz na miesiąc. Zdenerwowany Marek, poranny zdenerwowany Marek, poranny. O! Taki będzie Marek, poranny, zdenerwowany raz na miesiąc powiedzmy. Tak spróbuję zrobić. Więc moi drodzy, yy, to było na dzisiaj 10. Dajcie znać, czy, wam się, czy się identyfikujecie z tymi rzeczami. Z czym się identyfikujecie, z czym nie, czy jakieś rzeczy Was denerwują. Bardzo ciekawa sprawa. Możecie komentować na YouTubie, jeżeli słuchaliście tego na YouTubie, pod filmem. Możecie komentować też pod postem na Facebooku, bo tam, sobie, tam zawsze wrzucam co i jako, co kama i tak dalej. Możecie też napisać do mnie maila na zrób 101 jeżeli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami na ten temat, albo napisać do mnie bezpośrednio, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku. Piszcie do mnie. Fajnie będzie. I dajcie lajeczka. Dajcie lajeczka, jeżeli Wam się podobało. Łapkę w górę na Facebooku. A, jak oglądacie na Facebooku cokolwiek mojego, to proszę, nie pomijać reklam, co? Bo to zawsze te 7 groszy tam wpadnie, czy ileś, nie? I ja tak za 14 lat będę mógł sobie baton nakupić, albo coś mi będzie fajnie. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy kocham Was to ceniam, szanuję i żegnam i do usłyszenia za tydzień, papa. Pa.